0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänkte jag att vi ska gå igenom Garo. Garo utvecklar och tillverkar produkter inom elinstallationsmarknaden. Det håller till i Sverige, Norge, Finland, Irland, Polen och Storbritannien. Och Bolaget håller på med två stycken affärsområden. Det ena är Garo Electrification och det andra är Garo E-Mobility. Bolaget handlades upp rejält för ett par år sedan när de kunde rida på den gröna vågen. Då deras affärsområde i Mobility handlar om elbilsladdare framförallt. Denna marknaden är väl också det som är väldigt intressant när det kommer till Garo. Jag kommer in på detta lite senare. Kursen har inte glatt någon de senaste åren. P-talet har varit skyhögt. Men efter nedgången som vart varit så börjar multiplarna krypa ner. Men jag tycker vi kör igång direkt med Garo. Garo består som sagt av två stycken affärsområden. Garo Electrification, det är det största affärsområdet och det är väl där grundaffären var en gång i tiden. I detta affärsområde så ingår diverse installationsprodukter. Det kan vara motorvärmare, mätarskåp, olika lösningar för camping och båtliv, energimätare och så vidare. Det andra affärsområdet är e-mobility och i e-mobility så är laddstationer, laddboxar den primära produkten. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Bolaget har som finansiella mål att de ska växa med över 10% per år. Lönsamheten Ska uppgå till minst 10% av omsättningen. Avkastningen ska vara 20% på eget kapital. Och soliditeten ska inte understiga 30%. Sen vill de även dela ut ungefär halva vinsten. I deras Q2-rapport som de släppte i veckan. Ser man att Garo Electrification har 64%. ...av omsättningen och Garo e-mobility har 36 av omsättningen. så har Garo electrification 76 och Garo e-mobility 24 Största marknaden är Sverige med 58 Norden exklusive Sverige har 18 och Europa exklusive Norden har 24 Insidersköp har varit lite småduttande. Det är väl möjligtvis ordföranden som köpte för runt 25, 24-25 miljoner kronor i våras men han har också sålt förra året för ungefär samma summa. Så han har väl gjort en, en fin liten trade. Bolaget verkar inom en bransch med väldigt hård konkurrens i alla fall inom e-mobility. Där har de exempelvis C-Tech, som det finns ett avsnitt om faktiskt. Det är några månader gammalt nu. Men de har ju som sagt C-Tech. Sen har de Saptech. Det ena är en norsk konkurrent och den andra är svensk. Och de krigar väl direkt om de här marknaderna. Något som underlättade konkurrenssituationen var i våras när is drogs. Tillbaka, de fick inte sälja mer på grund av att de hade eh, någonting med eh, brytare som de hade gjort en egen lösning på istället för att göra som marknaden ville. Så de fick försäljningsstopp på den där. Vilket givetvis är goda nyheter för övriga inom den branschen. Garo har eh, en bit över 500 anställda samt äger eh, tre egna fabriker, eller har tre egna fabriker. Två fabriker ligger i Småland, Sverige och den tredje ligger i Polen. Bolaget värderas idag till ett börsvärde på 2 miljarder 150 miljoner. Ett enterprise value på 3 miljarder 59 miljoner. Vinstmarginalen uppgår till 5,2%. P-talet 37,6. Direktavkastning 1,4. Vinsten ligger på 1,5 krona per aktie. Och en evig värdering på 33,5. Garo har alltid varit dyrt om man ska se till multiplarna. Dock har värderingen kommit ner eh, ganska väsentligt men så också deras vinst och tillväxt så att eh, kursnedgången tycker jag väl är helt rimlig. Jag trodde det skulle vara lite mer att gå igenom om vad bolaget gör men jag tycker ändå det var ganska enkelt att förstå. Det har i stort sett nio produktkategorier jag kan slänga in dem så vi får lite mer kött på benen och det är laddboxar, motorvärmare, laddstationer, camping... Det är väl då lite tillfällig energi när du är ute och kampar exempelvis. Mätarskåp, laddstationer DC och den innan var laddstationer AC det är växelström och likström. Marint, G-Cloud och energimätaren. G-Cloud är deras molntjänst som har laddövervakning och informerar om energiförbrukning och sådana här grejer. Jag tänker att i detta avsnittet ska jag mest fokusera på e-mobility. Inte att jag struntar i deras andra affärsområde men det är mer stabilt. De har hållit på med det länge, de har väl inövade processer, marginalerna är helt okej. Okay. Det affärsområdet är mer, handlar mer om konjunkturen, var konjunkturen vä tar vägen svagare konsumentmarknad. Byggs mindre hus och sådär. Så att det är inte så bolagsspecifikt. Det som jag kan tycka som är mest intressant här det är e-mobility. Dels för investeraren. Dels för att det är där deras tillväxt kommer primärt komma ifrån. Och det är också där den största risken ligger. För att de tar mycket kostnader för att hålla kvar sina marknadsandelar som i dagsläget ungefär uppgår till 30%. Och det kostar på att behålla där eller öka. Laddstolpar kommer explodera i Sverige om du fortsätter på samma trend som du har gjort historiskt. Och det nya som man märker bara bli väldigt populärt det är att eh, sådana här destinationsplacerade elbilsladdare God har ett nytt produktprogram för just destinationsladdning. Och då kan det vara via ett hotell eller McDonald's. Man går in och käkar samtidigt som man laddar elbilen. Så den marknaden är ju gigantisk egentligen. Och i och med att det finns i alla fall i stora delar av Sverige brist på elbilsladdare så är det där en rejäl tillväxtmöjlighet. Vi hoppar in i rapporten tycker jag. Vi har gått igenom värdering, vi har värderat vad de gör och vi har värderat eh, eller, och vi har gått igenom var tillväxtmöjligheterna framförallt är. Det här kommer jag säkert glömma bort så jag drar det redan innan jag hoppar på rapporten här. Men de har tecknat ett ramavtal med E.ON och då handlar det just om produkter och lösningar för publikladdning i Europa. Det är är väl alltid lite trevligt och några ådrar som kommer komma in den vägen. Tyskland är väl också det land i Sverige som har mest elbilar. Därav borde en hel del laddstoppar komma upp. Sen är det ju givetvis eller tror jag verkligen inte att Garo är exklusiv att Ion bara Kommer till Garo Men de är en av leverantörerna Med det sagt så Drar vi igång April, juni 2023 Visar de om en omsättning på 386 miljoner Upp 10% från förra året EBITDA var 31,1 miljoner Ner 35% från förra året EBITDA marginal 8,1% Resultatet efter skatt var 20 miljoner kronor Ner 40% från förra året och ett resultat per aktie på 40 öre. Kollar vi halvårsvis. Januari till juni så hade det en på 756 miljoner. En 68,3 miljoner. ebta marginal 9%. Resultat efter skatt 40 miljoner kronor. Och resultat per aktie 80 öre. Det flaggar för att eh, det har lite svagare kvartal under sommarmånaderna på grund av semester etc. Det ser också att eh, bostadsbyggandet i Sverige har minskat och därmed inköp av deras produkter till den branschen. Exempelvis elbilsladdare. Men det vägs upp av att de ser en stark utveckling av elbilsladdare i den övriga marknaden. Till exempel eh, att McDonalds vill installera en laddare. Affärsanrådena, Garo Electrification, där har de eh, 60% går till installation- 35% är projektverksamhet och 5% är tillfällig el. Nettoomsättningen i det området var 234 miljoner kronor. Minskad tillväxt med 5% med en rörelsemarginal på 5,8%. Förra året var rörelsemarginalen 14,8%. Så att det är tuffare tider. Detta affärsområde har växt fint hela tiden egentligen. Det taktar på uppåt men sen Q3... Eller Q4 ska jag säga att 2022 så har tillväxten gått ner lite grann. Och rörelseresultatet toppade i Q3 2022. Sen dess har det mm, fallerat rätt rejält. I mobility så var nättoomsättningen 152 miljoner. Tillväxten var 47%. Procent. Rörelseresultatet 4,5 miljoner. Med en rörelsemarginal på 3%. Procent. Jämför vi med förra året så var om nättoomsättningen på 3 miljoner. Tillväxten var minus 13%, rörelseresultatet 3 miljoner med rörelsemarginal på 2,9%. Så man ser ganska klart att detta är det mindre affärsområdet men det växer så det knakar. Totalt i kvartalet var ju som sagt omsättningen 386 miljoner och av det försvinner 217 miljoner till råvaror och förnödenheter, 49 miljoner till övriga externa kostnader och 90 miljoner till personalkostnader. Så jag tycker det ser relativt rent ut. Det är inte massa konstigheter. Det har varit ett varulager på 340 miljoner i dagsläget upp från 300 miljoner förra året. Förhoppningsvis har de väl koll på det här lagret. Att det är saker de kommer få sålt. Så inte det är att den sitter med massa komponenter som kommer eh, bli, ja, vad säger man på svenska, kind of out of date. Att det inte är relevant längre. Speciellt när det kommer till teknik då behöver det vara bra rollans på det där. Men troligtvis så har varulagret att göra med den kraftiga tillväxten inom e-mobility. Sen kanske det finns en rädsla kvar i bolaget att inte ha ett lager om det skulle bli samma bekymmer som det har varit de senaste åren med höga fraktpriser och att priserna har gått upp på alla komponenter de behöver köpa. Så att det kanske faktiskt till och med är bra. Det låter jag vara osakt. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Koncernens kassaflöde var minus 3,5 miljoner från den löpande verksamheten. Jag har förvärvat lite materiella anledningstillgångar. Troligtvis maskiner och dylikt för 18 miljoner samt lite immateriella anläggningstillgångar. Så från investeringsverksamheten var det minus 26 miljoner. Det har delat ut 20 miljoner till aktieägarna. Vi har haft en upplåning på 54 miljoner. Så kassaflödet från finansieringsverksamheten var 31 miljoner ungefär. Periodens kassaflöde var totalt sett 1,1 miljoner in. Likvida medel vid periodens början 11,9 och likvida medel vid periodens slut var 13,8 är var jag faktiskt tvungen att dubbelkolla. Jag är fortfarande lite tveksam. Jag trodde inte de hade så liten kassa som de ändå hade. I april-juni 2022 så var den också på 18 miljoner. Eller 19 miljoner var den då. Men då hade de likvida medel i periodens början på 73,3. Så någonting skedde ju där. Och då hade de likvida medel vid periodens början på 73. Och då tog de en utdelning till aktieägarna. På 70 miljoner som fick kassan att gå ner till 18,9. Och sedan dess har de inte hämtat det igen. Så det tycker jag verkligen man ska ha med sig. Att kassan är lite, den är lite låg. Men det förutsätter att jag läser rätt. Och det tror jag att jag gör. Jag ska bara kort in och peta lite i geografin. För att visa, eller för att visa vilka marknader som växer etc. Och inom Garo Electrification så sjunker Sverige med 10%, Norden exklusive Sverige sjunker med 14%, medan Europa exklusive Norden växer med 18%. En total tillväxt på minus 5%. Garo e-mobility där växer Sverige 38%, Norden exklusive Sverige växer med 242% och Europa exklusive Norden växer med 2%. Norden exklusive Sverige. Var dock väldigt liten från start. Förra året hade de en omsättning på 11,3 miljoner. Nu hade de en omsättning på 38,7. Sverige är klart störst med 75,7 miljoner i omsättning. Det är Garo i stora drag. Både vad de gör och bolaget i siffror. Grundaffären verkar vara intakt. Men har det kämpit på grund av konjunkturen, inflation, mindre konsumentvilja. Och så vidare. Det här kommer gå upp och ner. Jag tycker mig inte kunna se att det är något bolagsspecifikt. Att bolaget har hamnat i problem eller att de har gjort processer så att de inte tjänar pengar längre. Utan konkurrensen är hårdare. Det byggs mindre och då tar det affärsområdet en rejäl smäll. Affärsområdet i Mobility tar också en smäll av att det minskar bostadsbyggande. Och väldigt många nya bostäder. Installerade även in en elbilsladdare. Det här kommer komma framöver när byggandet tar fart igen. Men det är en tillfällig bromsning på den marknaden. Men varför jag själv tycker Garo är intressant och spännande är elektrifieringen. Och det är därför också kursen gick som den gjorde för några år sedan. Den gick alldeles för mycket och det gick alldeles för fort. Och jag tycker också att hypen runt elektrifieringen har gått ner en aning. Men det känns ändå som att det är dit vi ska. Tittar vi på laddbara fordon i Sverige så detta kollar faktiskt på elbilstatistik.se. Så jag hoppas väl den är legit som källa. Där står det i alla fall att laddbara fordon i Sverige juli 2023 är 504 949 personbilar. 1083 elbussar, 16 566 lätta lastbilar, 2738 motorcyklar och 378 stycken tunga lastbilar. 10% är laddbara bilar av personbilsflottan. Och tillväxten de senaste 12 månaderna är 36%. Så att det blir mer och mer elfordon. Dagens marknad är ju mest personbilar. Forskningen är väl inte där än tror jag att kunna göra det på ett eh, riktigt lönsamt och bra sätt. Med lite större fordon, elbussar, lastbilar och sådär. Men det forskas ju och tas ju fram massa... Olika produkter även här och det är ju en enorm marknad. Sen står det att det finns 4266 publika laddstationer och 28740 laddpunkter med 2615 som har snabbladdning. Dessa siffror kan diffa lite också tycker jag för att läser jag på någon sida så står det en annan siffra och jag tror det har lite grann att göra också definitionsfråga om det är snabbladdningsstationer eller om det är laddstationer om den är installerad hemma eller om det är en publik etc. Så dubbelkolla gärna den faktan innan du går in helhjärtad på det där. Men det är vad jag har fått fram i alla fall och det ser ju onekligen väldigt aptitligt ut att det är så uppenbart underskott på laddstationer och att det är en enorm marknad som man förstår att de här bolagen har värderats upp. Men tillväxten och omställningen skedde väl inte så fort som marknaden vill eh, se. Och sen har marginalerna till de här branschen också gått ner. Det är inte lika lönsamt för det är hård konkurrens, prispress, konsumenterna går. Inte alltid men många gånger efter eh, de billigare alternativen. Det är väl örliga adopterer som köper de här dyra laddarna men de flesta köper den. En prisvärd produkt. Däremot publika laddstationer kommer ju vara, där är ju mer kvalitet, ju, de kommer ju gå väldigt ofta så att där snålar man blir kanske inte in och vilket gynnar Garo. De här extrema pristopparna på elektronikprodukter har gått ner en aning sedan det var som värst men däremot har ju priser generellt sett gått upp i samhället också. En stor del av Garos tillväxt är ju troligtvis prishöjningar. Inte att de har sålt ett visst antal produkter mer utan att de helt enkelt har sålt dem för ett högre pris. Tittar man framåt så är ju konjunkturen den största boven speciellt och deras största affärsområde är mer riktat mot konjunkturen. Tittar man framåt så är det inom Garo Electrification som är deras största affärsområde. Där är det konjunkturen som är det stora problemet. Nyckeln är ju ifall e-mobility växer mer och de tar över att bli det nya Garo om man kan uttrycka sig så. Bostadsbyggandet har minskat men det är ett väldigt sug efter laddstolpar. Så det borde kunna driva upp eller i alla fall behålla tillväxt. Förra året hade de en omsättning på ungefär 1,4 miljarder. Det har historiskt slått sitt 10% mål vilket vi kan eh, räkna med att de gör i år igen. Då landar de en omsättning på kanske 1,6-1,7 miljarder. Marginalerna har pressats, det är hårdare konkurrens, prishöjningar, lönerna för deras anställda kommer att öka. Två kvartal i rad har de dratt in ungefär 40 euro per aktie så att en vinst på ungefär 2-2,50 är väl troligtvis att räkna med. Och har du en vinst på ungefär 2,50 och kursen är idag på 55, då handlas p till 22. Och när jag säger 2,2,50 så pratar jag om nästa år. I år kommer snarare vinsten hamna någonstans kanske på 1,50. Det är ganska högt men du får å andra sidan om prognoserna faller ut som de själva säger så får du ändå tillväxtbolag för den summan i en nedtryckt marknad där det är eh, press på marginalerna. Skulle pressen lätta, skulle konjunkturen gå, komma igång igen så får de ju en skjuts på det där. Men den är inte jättebillig, det är den inte. Men eh, den är en viktning mot en intressant marknad. Så man borde ta sig ett litet titt på den. Sen gillar jag inte den låga kassan. Jag har svårt att se om inte de skulle göra två fina kvartal nu med bra kassaflöde. Det kanske kränger av lite lager och så får de upp en kassaposition igen. Gör de inte det så är det svårt att se att de kommer dela ut nästa år. Risken är att de väljer att ta in kapital, att det blir mission. Och det är väl aldrig roligt som aktieägare att vara med om det, om den är defensiv. Så det är lite risker med bolaget. Även fast eh, en del är hämtat. Dock så är den största nedgången, det är ju faktiskt bara multiplar. Den handlades väldigt, väldigt högt. Jag har sett samma resa i andra liknande bolag där du har Ferroamp, CTEC. Och det, de har också gått ner väldigt, väldigt mycket. Annars, ett... Bra bolag, enkelt bolag att förstå, ligger rätt i tiden, bra produkter, gör, fyller en funktion och det kommer inte direkt vara brist på deras tjänster framöver. Frågan är bara om de kan behålla sina marknadsandelar, helst ta mer marknadsandelar. Att elektrifieringen fortsätter. Och givetvis hela tiden. Eh, försöka pressa sina kostnader neråt. Försöka förhandla in bättre priser. Och, eh, och spara pengar. Och också koll på kassan. Den var lite svajig, tyckte jag. Men eh, ja, men ty tyck jag tycker jag nöjd med det där. Det är bara det Adon Garo. Hoppas ni fick med någonting. Glöm inte bort att det här är ingen rekommendation. Det är en presentation av bolaget som förhoppningsvis sparar dig eh, i alla fall några timmar på eget eh, arbete om bolaget. Glöm inte att ni alltid kan önska bolag. Jag försöker beta av den här listan. Vissa bolag får jättemånga önskningar och så blir vissa bolag får en önskning. Så jag försöker plocka högt och lågt. Men jag gör mitt bästa. Tills nästa avsnitt så får ni ha det jättebra. Ha bra. Hej.